0: Olin vielä taaperoikäinen, kun mun vanhempani erosivat ja biologinen isä katosi elämästäni. Olin itse asiassa niin pieni, etten koskaan ajatellut sen edes vaikuttavan minuun. Eikä varmaan kukaan muukaan ajatellut. Lapsuuteni äitini, veljeni sekä myöhemmin isäpuoleni kanssa oli onnellinen. Biologisesta isästä minulla ei ollut mitään mielikuvaa. Jonkun valokuvan olin joskus nähnyt. Hänestä ei juurikaan puhuttu kotona. Tai... Varmaan puhuttiin silloin, kun olin niin pieni, etten edes muista sitä. Joskus erittäin harvoin mietin isää. Ajattelin, että joskus vanhempana voisin ottaa hänen yhteyttä. Mutta vuodet kuluivat. Muutamia vuosia avioeroni jälkeen ollessani lähes 40 vuotta, hylätyksi tulemisen trauma alkoi nostaa päätään salakavalasti. Se hiipi alitajuntaani, piti minua hereillä öisin. Aloin huomaamattani analysoimaan omaa käytöstäni parisuhteissa. Miten joustava olin ollut. Asetin aina puolisoni tarpeet omani edelle. Lopetin jopa harrastukseni ja taisin ehkä hukata oman identiteettini. Olin aina olemassana lapsiani ja puolisoni varten. Toki olin hetkittäin loukkaantunut ja toivoin hänen huomaavan myös minun tarpeeni, mutta en osannut tuoda niitä julki. Tuskin tunnistin niitä edes itsekään. En varsinaisesti liitossa ollessani pelännyt avioeroa. En tosin ajatellut sen edes olevan vaihtoehto, mutta alitajuntaisesti ehkä yritin miellyttää miestäni, jotta minua ei taas jätettäisi. Olikohan minusta tullut läheisriippuvainen?
1: Minä olen Niina. Ja minä olen Aina ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meidän lasten meisistä jo aikoja sitten, ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia. Meillä on tänään täällä studiossa vieraana itsetuntemusohjaaja ja kouluttaja Eevi Minkkinen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Me puhutaan tänään vähän sun uudesta kirjasta, jonka nimi on Ymmärrä itseäsi ja ymmärrä suhteitasi. Mutta ennen sitä sä kerroit tuossa aiemmin, että sä oot eronnut. Kertositko sä meille vähän nyt, minkälainen sun oma erotarina
2: on? Mun oli jotenkin tosi ihana saada sanoa, että mulla oli tosi kaunis ja hyvä ero. Toki myös siis inhimillinen ja vaikea ja on itketty enemmän kuin niinku pystyy kuvaillakaan, mutta se oli Sillä lailla korjaava ero verrattuna mun aiempiin eroihin, että se ei ollut jotenkin repiivä tai traumaattinen tai äkillinen. Me oltiin pitkään käyty yhdessä pariterapiassa ja mä koen, että me oltiin todella yritetty se, mikä me voitiin. Ei jäänyt enää sellaista kysymystä, että entä jos olisi vielä, entä jos olisi vielä. Siitä jäi semmoinen tavallaan, että Kiitos ja syvä suru totta kai niin kuin rakkaasta, tärkeästä ihmisestä luopumisesta ja samanaikaan aikaan se tieto, että, että mä tein tässä sen, minkä mä voin ja mä tiedän, että toinenkin teki ja nyt tämä on kiitos.
1: Kyllä. Tota, minkälainen suhde tämä oli? Kestikö se pitkään ja oli, oliko teillä lapsia?
2: Joo, meillä oli kahdeksan vuoden suhde, josta oltiin seitsemän vuotta ihan avioliitossa ja... Yksi poika meillä on yhdessä, joka on nyt kolme vuotias. Okei, okay, ihanaa.
1: Teillä sujuu kaikki hyvin nyttenkin.
2: Kyllä, joo. Et totta kai niin kun tiedätte varmasti, että ero y- yllättävän pitkään nostaa kaiken näkösiä, keloja ja tuntemuksia. Et ei mm. ole tarkoitus jotenkin, että on ihanaa pelkästään, että todellakin ollut monen näköisiä sävyjä, mutta jotenkin me ollaan keskenään mun mielestä. Oltu tosi aikuisia, jotenkin rajattu semmoinen tarpeeton pois ja ihan niin kuin tosi vilpittömästi pystytty keskittyä siihen, että meillä on yhdessä ihana lapsia, että tehdään niin kuin yhteistyötä, jotta hänen ei tarvitsisi kantaa mitään outouksia vanhempiensa lapsellisuuksista tai
0: kyvyttömyydestä jotenkin hoitaa asioita arvokkaasti. Mä oon itse asiassa aika innoissani Eevin tapaamisesta tänään. Mä oon henkilökohtaisesti löytänyt Evin blogit jo muutama vuosi sitten. Mä muistan, kun mä salilla cross-traineria ja kuuntelin niitä blogeja. Joskus piti ottaa vähän pidempikin treeniä, että mä eihin kuunnella sen loppuun asti. Mutta Eevin sekä kirjoittama blogi että podcasti, mitä hän on aikaisemmin julkaissut, niin on ollut mulle ehkä työkaluja ymmärtämään omaa käyttäytymistä parisuhteissa sekä myös mun omaa avioeroa. Ja aika pitkälle tähän liittyen, sähän on Evi kirjoittanut tän kirjan. Ja tota, kerro sinä vähän, miten olet päätynyt kirjoittamaan nyt tästä aiheesta. Joo, eli mun
2: kirjan nimi tosiaan on siis se Ymmärrä itseäsi, ymmärrä suhteita Ja uh, mä oon niin paljon itse ollut tämän oman läheisriippuvuuteni, ristiriitaseen kiintymystyyli. Niin hylätystulon pelkoni, niin avuttomuuteni kanssa niin hukassa ja niin paljon ettinyt tietoa, tukea, terapiaa. Mm-hmm. Ja koin, että sitä ei ole itse asiassa niin kuin hirmu selkeästi sillä syvyydellä, mitä mä itse kaipaan niin saatavilla. Mm-hmm. Oon itse ettinyt tosi monesta paikasta ja mä halusin ihan sitten koota sitä kaikkea syvää ymmärrystä, mitä varsinkin tämä kiintymyssuhdemalli toi mulle jotenkin semmoisella arkisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla, että, että kiintymysmallitekstit Suomessa on vielä aika semmoista niin haastavia psykologiatermejä, mm-hmm. niin ihan semmoinen toive, että nämä olisi jotenkin helpommin saatavilla. Ja totta kai ihan se semmoinen vilpitön, että kun mä oon itse saanut niin paljon, että nyt on niin mun kohta ottaa se kapula ja antaa eteenpäin.
1: Nyt mä oon ihan pihalla. Mä, mulle kyllä tämä läheisriippuvuus on ihan, ihan tuttu käsite, mutta mitä, mitä nämä kiintymyssuhdemallit siis on?
2: Joo, eli tosiaan tämmöinen kiintymyssuhdemalli on vähän niin kuin blueprintti siitä meidän tavasta kiintyy toiseen ihmiseen. Ja tämä usein syntyy, tai aina oikeastaan syntyy ihan elämä ensimmäisten... Vuosien aikana, että jos miettii sitä kohtaa, mistä me kaikki synnytään, niin me synnytään riippuvaisina, että me tarvitaan niitä mm. meidän vanhempia. Ja, mm. ja silloin tämmöinen kiintymyssuhde tavallaan on oikeastaan tosi niinku luonnollinenkin asia, ihan biologinen tarve. Et mä oon riippuvainen ja toi on se mun kiintymyshahmo ja, ja minkälaiseksi tämä kuin niinku kiintymyssuhde muotoutuu, niin jää sinne alitajuntaan vähän niin kuin kopioksi. Mm. Ja tämä biologinen tarve kiintyy on riippumatta siitä, että miten kykeneviä ne vanhemmat on tällaiseen turvalliseen kiintymykseen. Eli lapsella on tietysti aina se tarve ja toive siitä turvallisesta kiintymyssuhteesta. Ja näitä kiintymyssuhdetyylejä tyylejä, sanotaan, että on niinku turvallinen kiintymystyyli. Turvattomat kiintymystyylit, joihin kuuluu tämä ristiriitaisesti kiintynyt ja välttelevästi kiintynyt. Ja sitten on vielä tämmöinen kuin jäsentymätön kiintymystyyli.
1: Kerro vielä, minkälainen se on se ihminen, jolla on turvallinen kiintymyssuhde?
2: No semmoinen persoonallisuus voi oikeastaan olla mitä hyvänsä, mutta turvallisen kiintymystyylin elementtejä on se, että et läheisyys että erillisyys, niin kumpikaan ei aiheuta erityistä ahdistusta, mm. ne siihen suhtautuu aika lepposasti. Mm. Et turvallisesti kiintyneet myös on jotenkin, mitä voisi sanoa, emotionaalisesti saatavilla ja ne ei pelaa pelejä. Ja kun taas se välttelevästi kiintynyt niin on usein, että asiat jäävät vähän epäselväksi, ne jäävät vähän roikkuu. ihan tiedot, että se sit viesti noin, mutta nyt se niinku vetäytyykin ja se niinku sanoi noin, mutta nyt se ei vastaakaan viestiä. Ja mitä hippää? Se niinku turvallinen tyyppi, niin se on jotenkin hyvin johdonmukainen. Sen kanssa herää. Avoin, Niin kun sä näin. ymmärrät, joo.
0: suhteen omaavan ihmisen tunnistaa.
2: Tietyissä asioissa voi olla niin kuin, jotenkin ää, huomata sitä, että et onko tässä jotain semmoista pelaamisen tuntua ilmassa ja semmoinen tosi nyt niin kuin kapulatesti, ja testi on tosi tyhmä sana, mutta käytetään nyt sitä paremman puutteessa, on se, että, että miten toinen ää, reagoi jossa Kerro sun tarpeista tai rajoista tai paljastat jotain haavoittuvaista itsestäsi, koska välttelevästi kiintyneet saattaa vaihtaa aihetta tai ahdistua tai sanoa jotain defensiivistä, kuten vaikka, että no, jokainen on vastuussa omasta onnellisuudestaan tai jollain tavalla ei välity se, että okei, okay, että tämä mitä mä ilmasin, että tälle oli tilaa, vaan enemmän, että nyt Nyt tähän tuli joku jännä lataus. Ristiriitaisesti kiintyneet monesti helpottuivat, että okei, tässä on tilaa puhua näistä. Ja turvallisesti kiintyneille ne on yleensä tosi tavallisia asioita. Hei, kiitos tosi paljon, että sä kerroit. Tosi tärkeä kuulla. Eli turvallisesti kiintyneille tällaiset tarpeet, rajat, haavoittuvaisuus, ne on tosi luonnollisia asioita. Ja siinä oikeastaan niin tulee just se, että okei, tässä on jotain hengittävyyttä ja tilaa. Täällä on erityistä suojautumista tällaisten haavoittuvaisten teemojen äärellä.
3: Tällä korilla
0: itse asiassa mä luin tuon kirjan ennen tätä tapaamista ja tosissaan nämä pääaiheethan on aika. Mun mielestä voi kahteen osaan jakaa tässä kirjassa, eli siinä on tosissaan näistä kiintymyssuhteista ja tyyleistä. Aika paljon asiaa hauska lukea ja tunnistaa itsensä myös osasta niistä. Ja sitten toinen puoli on tää läheisriippuvuus. Ja mitä sun mielestä toi, tai mitä se läheisriippuvuuden taustasta sä kerroit vähän, mutta miten se ilmenee parisuhteessa, että ihminen on läheisriippuva.
2: Joo, se on oikeasti vähän vanha ja pölyttynyt termi, josta yleensä se ensimmäinen mielikuva, että alkoholistin ää, puoliso, joka on jotenkin tosi epätoivonen ja mitä just omassa työssä on huomannut ja toki omassa elämässä, että kyllä tämä koskettaa ihan monia älykkäitä, tavallisia, viisaita koulutuksesta riippumatta Ihanä ihmisiä. Kuulla. Kyllä. Oikeastaan niin keskeistä siinä on se, että se kiintyminen alkaa tapahtua oman itsen kustannuksella. Mm. Eli mun on niin tärkeää säilyttää tämä kiintymyssuhde, että mä alan niin luopuu vaikka mun omista tarpeista rajoista – ylijoustaa, jotka on niin terveessä määrin tosi normaaleja, et ei, se ei ole niin riippuvuuden, lähisriippuvuuden vastakohta ei ole riippumattomuus, ja. vaan osa ihmisyyttä on, että et kun tulee parisuhde, niin jotta se olisi terve ja tasapainoinen, niin kummankin on jossain määrin luovuttava myös niistä omista itsekkäistä preferensseistä. Läheisriippuvassa suhteessa usein menee niin, että läheisriippuva luopuu, up, Mun oma elämä, identiteetti, harrastukset, ystävät, kaikki jää, vaan tämä meidän suhde. Mm. Ja sitten taas usein se niin sanottu vastariippuva tai riippuvuuden kohde, niin sillä on aina vähän niin kuin joku ensisijainen rakastaja. On se sitten työ tai joku muu addiktio tai ne omat okay. preferenssit. Tämmöinen ehkä vähän niin yleistys, mutta se ehkä hyvänä muistisääntönä, että... Läheisriippuvuudessa ulkoistaa tun- omaa tunnesäätelyä vähän niin kuin toiseen käsiin. Eli mulla on tää tulon pelko, no jos toi ihminen hyväksyy mut, niin sitten. Tai mä kaipaan turvaa ja lohduttajaa tai jotain ja mm. mun pitää vaan tehdä tosta turvallinen, niin sitten se voi on, olla sitä mulle. Eli jotenkin niin kun lapsena olisi kaikki tarvittu ja toivottu meidän vanhemmilta sitä läsnäoloa, tukea, hoivaa, kuulluksi tuloa, nähdyksi tuloa. Niin tämä vaan usein aktivoituu aikuisena siinä, että nyt mä tarttisin tätä mä en osaa antaa tätä itselle. Niin kuin en, mm. mä ehkä sitä, en mä ehkä saanut siitä sitä peilausta, että miten tämä tehdään. Ja.
0: Miten se onkin niin vaikea sitten siinä parisuhteessa tuoda niitä omia tarpeitaan esille? Se on helposti tahtoo jäädä siihen. Tätä mitä me ollaan ainakaan myös mietitty, että, että onko se ollut läheisriippuvaisuutta mahdollisesti mun kohdalla vai onko se ollut vaan pikkulapsiarkea. Että myös sen jalkoihin tahtoo jäädä vähän nämä omat tarpeet ja tunteet ja muuta, että sä on niin aina sen perheen saatavilla. Ja varsinkin tämmöisessä käytit, sä et sanonut ylivastuullinen, mutta monestihan on myös tänne ylivastuullinen alivastuullinen varmaan vähän samaan viitataan tällä tilanteella, niin. että toinen kantaa kaikesta vastuun myös siitä parisuhteesta ja toinen vaan voiko rumasti sanoa, mutta saapuu paikalle vastaanottamaan sitä parisuhdetta välillä.
2: Joo, joo kyllä se on niin kuin tosi hyvä huomio, että, että pikkulapsi lapsi arjessaan omat haasteensa ja mun mielestä se on osa myös sellaista Jopa niin kuin ihmisen kypsyyttä kyetä paikoin luopuun niistä omista itsekäistä preferensseistä. Mutta mä sanoisin, että, että läheisriippuvuudessa niin se todella niin kuin, sulta kysytään tai sä alat luopua jostain, mistä ei enää olisi mm-hmm. hyvä luopua. Ja just tämä ylivastuullinen, alivastuullinen teema kuvaa tosi hyvin sitä läheisriippuvuutta. Eli yksi semmoinen mun tässä kirjassa oleva... Onkohan joku ensimmäisen sivun lause on, että kenenkään ei kuulu kannatella ihmissuhdetta yksin. Niin mm. se kuvaa usein sitä läheisriippuvaa. Että, että mä koitan pitää tätä yllä, kun mä jotenkin tiedän, että jos mä en hoida tätä, niin sit sä et hoida. Mm. Ja mä haluan, että tämä pysyy yllä. Miten tää, <laughs> Iina, kuulostaa <laughs> nyt jotenkin niin tutulta.
0: Tää on vähän semmoinen käsi ylös.
1: Mulla jäi, Eevi nyt jotenkin ymmärsinkö mä oikein? Eli... Onko niin, että lähisriippuvainen helposti ajautuu suhteeseen semmoisen ihmisen kanssa, jolla on sitten joku muu tällainen intohimon kohde?
2: On, on usein näin ja ehkä mä sanon vielä, tota, vielä silleen spesifiimmin, että usein tämä ristiriitaisesti kiintynyt ja välttelevästi kiintynyt on niin kuin magneetit toisilleen. Ja sitten vielä niin, että ä, usein me tunnetaan vetoo sellaiseen ihmiseen, me jotenkin alitöisesti tunnistetaan, että just tämän ihmisen kanssa mä pääsen jollain tavalla tuttuun tunneilmastoon. Että just ne mulle lapsuudessa tutut tunnekokemukset aktivoituu. Ja usein silloin meidän ajassa siihen kuuluu jonkunnäköinen emotionaalinen tavoittamattomuus tai just tämmöinen. Että silloin toisella on se joku ensimmäinen primäärirakastaja mm. ja se suhde. Ja ikään kuin minä olen vasta sitten sen jälkeen.
1: Hmm. Tämä on aika mielenkiintoista, koska mä oon sanonut aina itsestäni, että tyypillisesti mä rakastun miehiin, joilla on niin joku intohimon kohde. Siis sellainen siis joku... Jota vie itte, niiden
0: niin, ison osan niin, niin, siis että ne on
1: niin intohimoisesti muusikkoja, musiikki tai voi olla mikä, mikä vaan työ tai, tai joku, joku siis, että he, he, he niin jotenkin... Niissä on jotain semmoista tietynlaista vähän niin kuin neromaisuuttakin voi olla, että tämä on nyt tämä juttu.
2: Joo. joo, siinä on usein joku semmoinen, tai meillä on vähän niin kuin joku semmoinen tietty tyyppi, ja selkeästi sullakaan niissä tyypeissä, että se ei ole aina sama asia, mutta ei. mitään ehkä yhteistä on se, että siellä on joku tämmöinen voimakas intohimo, joka ymmärtääkseni menee aina vähän niin kuin N- Joo,
1: joo. En mä nyt välttämättä sano, että se aina olisi mennyt niin musta edelle, Joo. mutta että sellainen, että heillä niin elämässä on ollut aina sellainen todella voimakas mielenkiinnon kohde. Joo, ja, ja nimenomaan just sellaiset miehet, joihin tosi intohimoisesti ollut rakastunut, mm. niin ollut tällaisia. Että...
2: Ja intohimohan siis on tosi tärkeä teema, että tämmöinen mun mielestä Stenbergin kolmio, joka kuvaa tasapainoisen parisuhteen teemoja, niin yksi kohta on intohimo. Mm-hmm. Uh, mutta sen lisäksi siinä tasapainoisessa parisuhteessa on avoimuus, joka on sääst, niin emotionaalista läheisyyttä ja sitoutuminen. Eli nämä mm-hmm. kolme olisi hyvä olla. Ja intohimo, sehän on siis ihana asia, mutta intohimo ilman emotionaalista avoimuutta ja sitoutumista, niin se on usein draamaa. Ainakin omassa elämässä näin, näin on saatanut käydä.
0: Niin se vähän, jos toinen ei sitoudu samalla tavalla, niin kokeet että itse joutuu sitouttamaan tai ylläpitämään sitä suhdetta enemmän kuin toinen. Että et me ollaan joskus käytetty termiä, että ollaan vähän etukenossa sen suhteen, suhteen, eli toinen niin kuin on se voima siinä suhteessa, joka ylläpitää sitä, järjestää tekemistä, järjestää näkemistä. Varsinkin siinä tapailuvaiheessa jo saattaa olla ja toinen vaan niin odottaa tätä, mm-hmm. jos voi sanoa palvelua toiselta, niin sehän jo heti siinä alussa näkyy. Tota, mutta mikä minua ehkä itse kiinnostaa, koska tekemättä sen syvempiä diagnooseja itsestäni, niin voiko lähes riippuvaisuudesta parantua?
2: No, mä sanoisin, että kun kyse on riippuvuudesta, niin ainakin omalla kohdalla mä ajattelen, että mun on aina hyvä olla tiettyjen piirteiden kanssa hyvin tarkkana. Joo. Mutta sitten taas maatelen sen myös niin että, että kun sen läheisriippuvuuden juuret usein on niissä varhaisista turvattomis kiintymyssuhteissa ja taas sitä niin turvatonta kiintymystyyliä on mahdollista eheyttää kohti turvallista ja se ei itse asiassa edes on mitään Valtavaa ydinfysiikkaa, vaikkakin se on siis kärsivällisyyttä, toistoja, nöyryyttä, sitoutumista, rehellisyyttä, vaativaa, tietyllä tavalla niin kuin, äh, ikään kuin kovaa työtä. Tai näin mä oon sen ainakin kokenut. Mm, jos niin kuin löytää niitä keinoja itse, että miten mä kuulen mm. itseäni, miten mä tunnen nähdyksi itselleni. Miten mä tunnistan niitä mun rajoja? Miten mä ilmaisen niitä? Miten mä tunnistan niitä tarpeita? Miten mä pidän niistä huolta? Miten mä tunnistan mun tunteita? Miten mä validoin niitä? Kyllä mä sanoisin, että ne on myös ihan sellaisia taitoja, joita on mahdollista opetella. Ja sitten kyllä myös omalla kohdalla on täytynyt tosi paljon nähdä niitä syitä, että että mikä niinku oli se, mitä mä siitä läheisriippuvuudesta sain ja hain. Ja ne on joskus oikeasti aika niinku fucked up kama sikäli, et mietti, että miettii, että okei, täällä on nyt tämmöinen motiivi. Että mä tuosta niinku miehestä parannan jonkun turvallisen ihmisen, niin sitten se voi olla mulle turvallinen. Ja sitten mä kerron täällä sellaista vähän niin kuin muka että voi voi, kun se ei koskaan sitä tätä ja tota... Eli mäkään en ole hmm. oikeasti sen kypsempi, että mä niin läheisriippuvaisia, äh, jotenkin kannustaisin katsoa, että hei, mikä oli se sun osuus? Joo. Mikä oli se, mitä sä ihan oikeasti hait, koska me niin helposti mennään siihen, että jos toi toinen olisi vaan muuttunut, jos toi toinen olisi vaan ottanut enempi vastuuta. Se, ei, mä olin siinä myös. Miksi mä hmm. olin siinä? Mitä mä sain siitä? Ainaan. Mitä mä hain siitä? Niin Sitten aletaan olla kiinnostavien asioiden äärellä.
0: Itse mä oon kokenut aika tärkeäksi myös ymmärtää ne syyt. Just. Miten ne on, miksi minusta on tullut tällainen, mitä minä olen? Miksi minä käyttäydyn tässä tilanteessa tällä tavalla? Ja just kantaa itse vastuuta. Mutta siitä huolimatta aika moni ihminen ei pysähdy tutkimaan itseään. Me tiedetään varmaan jokainen ihmisiä, jotka hyppää niin sanotusti suhteesta toiseen, toistaa samoja virheitään, niin... Onko mitään keinoa saada näitä ihmisiä pysähtymään, miettimään vai eikö heillä ole tarvettavaan sitten tutkiskella itseään?
2: Nostan käden ylös. Minäkin olen ollut sellainen ihminen. <hah> mikä sinut mikä... sai
0: pysähtymään sitten? Aivan helvetillinen
2: kipu. Ja tässä myös sanoisin, että, että elämä toimii minimikivun periaatteella. Se antaa vähän ja jos sä et herää siitä, niin se antaa jossain kohti. Vähän lisää ja taas vähän lisää ja se on niin kuin joku elämän armo, mun uskomusmaailman mukaan, että mikä määrä kipua riittää, yeah. että sit herää. Ja jotkut on ihan saakelle päisiä, <laughs> mutta jotenkin sellainen, että äm, mä joskus itse aiemmin, tähän teemaan havahdoin, niin tuli sellainen, että mä haluaisin saada kaikki tajuamaan. Ja sitten totesi vaan, että none of my business, mä en, mm. Se on mun käsissä. Mä en tiedä koskaan kenenkin aika ikään kuin herätä tai havahtuu, että näyttäisi siltä, että aika pitkään täytyy sattua ennen kuin tulee se, että hei, nyt mä oon valmis. Ja tämä on myös vähän niin kuin meille ihmisille lajityypillistä, että me usein halutaan nopeita ratkaisuja, nopeasti helpotusta ja... Mm. Ei se on oikeasti aina ihan niinku kivaa kääntyy sitä myös niinku ihan rehellistä kipua kohti, mikä minussa on.
0: Evi sun mielestä itsensä tunteminen tai tämmöinen itsetuntemus, mistä tässä ollaan puhuttu, niin auttaa avioerossa ihmistä? Auttaako se? No kyllä se varmasti auttaa niinku
2: paljonkin, mikä on tosi keskeistä mun mielestä eroprosessissa. Sen sijaan, että niinku, vaikka on ihan tärkeää myös todeta, että mitä tämä toinen toi tähän, mutta Ennen kaikkea se, että mitä mä toin tähän ja mikä mua ehkä piti tässä ja mitkä ne mun niin kuin haasteet ja kohdat, minkä roolin maan taipuvainen helposti ottaa. Semmonen rehellinen itsereflektio ainakin omalla kohdalla niin yllättävän pitkään niin kuin avioeron jälkeen tulee, niin ai vitsi, nyt mä näen tämänkin ton toisen kautta vähän niin kuin paremmin. Ja Ai vitsi, toi siitä varmaan aika kurialta. Mitä ei vaikka siinä liitossa ollessaan itse niinku nähnytkään. Ehkä sellainen ajatus mun mielestä muutenkin auttaa paljon, että et ei ole jotenkin, että ihmiset on hyviä tai pahoja, vaan omista kivuistamme käsin me välillä toimitaan oikeasti tosi kurjilla, satuttavilla mm. tavoilla, mutta kyllä mä sanoisin, että silloin on kyse jostain niinku just Hyvin usein jostain selviytymiskeinosta, joka sattuu ehkä ole vastakkainen kuin mun oma. Totta kai ne voi olla myös persoonallisuusasioita ja niin kuin muita, mutta äm, kun vaikka itse mietin omaa eroa ja miten paljon vaikka suhteen aikana paikoin koin hylätyksi tuloa, niin kyllä se oli ihan mun Omaa tunnetta, totta kai se suhde heijasteli sitä ja näin, mutta kyllä mä niin kuin myös näin, että kyllä minua rakastettiin tosi, tosi, tosi paljon niillä keinoilla ja kyvyillä, mikä oli siellä mahdollista.
0: Mä myös koen sen, että koska me ei aikoinaan pystytty avioerosta niin hirveän hyvin keskustelemaan, meidän ero ex kanssa on ollut merkittävästi riitaisampi kuin sulla. ja Mä jotenkin on saanut taas myöhemmin tästä itseoppimisesta myös niin kuin työkaluja itselleni, mutta se on myös ehkä avannut mun silmiä mun eksmiehen käyttäytymiselle myös, että hänellä on näitä tarpeita ollut, mitä mä en ole pystynyt ehkä tyydyttämään ja mä oon ehkä semmoista dialogia pystynyt käymään sitä kautta itseni kanssa ymmärtämään meidän eron syitä ja sitä kokonaisuutta.
2: Me ihmiset usein ollaan sit sellaiset, että me kaivataan niin syitä. Et sehän on tosi iso kysymys, että miksi näin kävi. Et mä mm. olen siitä tosi sillä lailla kiitollinen, että me käytiin siis mun entisen miehen kanssa viitisen vuotta pariterapiassa, että meille tämä miksi oli aika clear <tos> jo siinä kohtaa. Mutta sehän on usein se niin isoin kysymys erotessa, että miksi, mm, miksi niin. näin kävi.
3: Tämä on kiimaa, se saa, mut satuihin uskomaan. En jaksa.
1: Kiinnostaa, Iina, kerrpäsä, että kun sä oot harrastanut tätä itsetutkiskelua, <tos> no. <tos> kerro Eivisäkin, mutta kerro Iina, sä ensin, että et mikä sun sellainen paras väline siihen on ollut tai joku
0: tähän itsetutkiskeluun. Mä alkanut jäsentele ehkä asioita uudesta näkökulmasta. En mä tiedä, oliko se 40-kriisi vai mikä siihen vaikutti. Mutta sen si- asioita alkaa tulla ja kyllä mä oon lähtenyt hakemaan sit kirjallisuutta, vähän niin kuin Eeviki ilmeisesti. Mä oon alkanut lukemaan asioista, mä oon alkanut ymmärtämään, On myös hakenut, hakeutunut terapeutin tai tuonne psykoterapiaan. Kä- käynyt siellä näitä keskusteluja ja en mä vielä ole valmis. En varmaan ikinä tule olemaankaan, mutta paljon mä oon itsestäni oppinut, mikä on ollut aika mahtavaa.
1: Joo. Joo. Onko Hei... sinulla Eivi joku ihan metodi, mitä sä käytät, tai mikä sun lemppari on? Siihen sun itse tutkiskelun, jos pitäisi joku mainita.
2: Jos pitäisi joku mainita, niin kirjoittaminen, tämmöinen klassinen, ehkä teillekin tuttu, kuin aamusivut mm. on sellainen, aamulla kolme sivua tajunnan virtaa, niin se on mm. yksi sellainen metodi, mitä olen käyttänyt just terapian lisäksi ja meditaation. Lisäksi ja sitten semmoinen inquiry-tekniikka, jossa niin toistetaan jonkun aikaa itselle samaa kysymystä. Vähän niin kuin vähän niin kuin uteliaana töksäyttäjänä, että hei, miksi mä muuten olin tässä suhteessa? Miksi mä muuten olin tässä suhteessa? Miksi mä, Miks mä muuten olin tässä suhteessa? Mitä mun on vaikea sallii? Mitä mulla on vaikea sallia itselleni? Eli vähän toisella tavalla, koska jos me vaan ajatellaan. Niin me hirmu helppoa samaistutaan niihin ajatuksiin. Ne ei kauheasti jäsenny, kun se on niin äkki Jollakin tavalla tekee siitä vähän prosessin omaista ja Joo. jotain tällaista toistavaa. Niin...
1: Joo. Kyllä, mulla on myös siis monta, monta, monta kirjaa täynnä tekstiä. Joo, ja m- siis toinen muuten, toi aamu on muutenkin hyvä, siis tämän niin kuin luovuuden. Viljelemiseksi, niin hyvä hyvä aloittaa aamu jotakin siis tuottamalla eikä suorittamalla.
3: En tällä koulillani enää
0: mitään oli ihanaa, että kerroit sen kirjassa myös, miksi me tarvitsemme parisuhdetta. Tai mitä tarvetta se ehkä täyttää meissä ihmisissä, koska se on myös, miten me ollaan tässä sinkkuina välillä mietitty, että mihin me tarvitaan tätä parisuhdetta. Ja sitten myös siitä, meillä kaikilla on siihen oikeus myöskin. Olisiko sinulla, Eivi, hyviä neuvoja tai ohjeita hyvälle parisuhteelle? Kommunikaatio Joo. tulee ensimmäisenä mieleen, missä itse olen epäonnistunut, mutta muita vastaavia.
2: No se kommunikaatio on tietysti tosi tärkeä. Ehkä ihan lyhkäisesti palautan mieleen se intohimo avoimuus ja sitoutuminen, että ne on semmoisia muistisääntöjä, että näistä kannattaa kommunikoida ja näitä kannattaa niin kuin, äh, näistä kannattaa olla kiinnostunut uuteen ihmiseen tutustuessa, että olisiko tässä semmoinen ihminen, joka olisi mun kanssa valmis Työskentelemään näiden asioiden kanssa, koska meillä on aika usein myös fantasia, että me löydetään joku täydellinen palanen, jonka kaanaa loksahtaa, vaan ei, että meillä on kaikki joku alintajuinen kopio siitä, että miten mä sitoudun, miten tämä intohimo näkyy mulla, miten kykenevän maan emotionaaliseen avoimuuteen ja sitten siinä parin jossa sitoudutaan, olisi tarkoitus yhdessä pyrkii jotenkin tasaan ne teidän kolmiot että ne kohtaisi. Ja se kyllä kysyy myös sellaista niin halua sitoutumista ja myös heittäytymistä siihen suhteeseen. Ja mä sanoisin, että kyllä sen suhteen saakin olla silleen jotenkin tarkka ja liian vaativa, mutta että hmm. kuka on siihen oikeasti niin valmis. Ja sitten semmoinen ehkä, mistä... Voisin myös niinku vinkata, mulle itselle tämä yhteyden tarve on tosi tärkeä, eli mulle ei niinku riitä vain, kun semmoinen tekninen läpsystä vaihtosuhde jäätään arkeen, vaan mulle yhteys on tosi mm. tärkeä. Ja niinku yhteyttä on eri laatuja, Et on olemassa fyysinen yhteys, joka on sitä aika paljon sitä vetovoimaa, että niinku kehot tykkää toisistaan. Sitten on emotionaalinen yhteys yhteys johon kuuluu tietynlainen herkkyys ja haavoittuvaisuuden paljastaminen ja avoimuus sillä alueella. Sitten on myös mentaalinen yhteys. Sitä, että kun me keskustellaan, niin aivosolut jotenkin tykkäävät, ei vitsi, tämä niin stimuloi mua ja tämä on kiehtovaa. Sitten on olemassa arvopohjasta yhteyttä. Että meidän arvotkin... Kohtaa. Ja sitten on tekemiseen liittyvää yhteyttä, että me tykätään yhdessä lähteä metsää haikkaamaan tai niin mitä se onkaan, niin sellaisina, että mitkä on sulle näistä tosi tärkeitä, niin kannattaa tunnistaa ja jotenkin niitä rauhassa tunnustella sen ihmisen kanssa, ketä vaikka tapailee, että että mitkä meillä näistä jotenkin täyttyy ja mihin olisi mahdollisuus ja mitä jos mä ilmaisen mun tarvetta vaikka tunneyhteydelle. Jotenkin se äh, valinta sitoutua toiseen perustuisi enemmän realismiin kuin fantasioihin, koska mm. sitten näitä on aina niin mahdollista keskenään myös jotenkin työstää ja, ja vahvistaa.
0: Mä näin aina sun silmät oikein välillä loistikuun, eli kävi tuota yhteyslistaa läpi, tuli sellaisia bling-ajatuksia.
2: kyse kysyä tarkintavan kysymyksen, että onko parisuhden rakkaus vai universaali rakkaus? Parisuhden rakkaus nyt tällä kertaa. Parisuhden rakkaus on todellakin eri asia kuin rakastuminen, joka on usein just sitä hormoni-ilotulitusta ja biologiaa. Rakkaus on jossain määrin valintaa mulle joka kysyy riittävää tuntemista ja rehellisyyttä. Ja myös totta kai jossain määrin sellaista irtipäästöä, että mä en voi koskaan tuntea ketään täysin, eikä se ole tarkoituskaan. Mutta miten mä oon olla kiinnostunut siitä, että, että rakkaudessa itse asiassa mun ja toisen välille tulee suhde. Se suhde ei ole minä plus hän, vaan meidän välille tulee suhde, joka parhaimmillaan olisi aina elävä ja hengittävä, äh, joka ei niin kuin jämähdä, pysy paikalla. Että miten mä voin jotenkin vilpittömästi olla kiinnostunut siitä ja myös suostuu siihen, että tämä että rakkauden valo heijastaa myös kaikkiin mun haavoittuvaisiin kohtiin. Ja se ei ole ton toisen vika, se ei ole sen syytä, se ei ole sen pahuutta, vaan siltä se, Rakkaus joskus myös näyttää, että se pyytää katsoa, että au, täällä mulla on vielä tällaista. Ja siinä turvallisessa rakkaudessa se, mikä on ollut täällä jotenkin haavana piilossa yksin, saisi tulla jotenkin semmoisen kannattelun piiriin. Sitä on mulle rakkaus tässä kohtaa, tällä ymmärryksellä ja elämän kokemuksella.
0: Kiitos Eevi, kun olit vieraana tänään. Kiitos Evi, Minkkinen. Kiitos paljon teille.